1: Hey, hallo, ik ben Pieter, Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We zijn terug met live vertelde verhalen voor een live publiek in de echte wereld. Eindelijk. En houden we niet allemaal van dierenverhalen? Ja, hè? Stefanie vertelde haar diepdroevig dierenverhaal in de tuin van Huzet in Gent.
0: Ik wil jullie vandaag iets vertellen over uh, een huisdier. En zelfs meerdere huisdieren, wat dan misschien een beetje atypisch is. Want ik heb helemaal geen huisdieren momenteel. Ik heb een aantal planten die ik namen geef om ervoor te zorgen dat ze niet vroegtijdig doodgaan. Uh, ik heb uh, Petra de pannenkoekenplant en Juri de yucca. Ik heb ooit een uh, orchidee gehad die Orlando heette. Maar daar is het voorlopig bij gebleven qua zorgende levende wezens in mijn huis. En ik denk dat mijn vijfjarige zelf dat heel raar zou gevonden hebben. Want op mijn vijfde was ik werkelijk geobsedeerd door het hebben van een huisdier. En ik weet eigenlijk niet zo goed waar dat vandaan kwam. Um, ja, ik had een, een grote drang om, om ergens voor te zorgen, om iets te knuffelen. Uh, ik denk dat een, groot, een grote reden daarvoor ook was dat ik dat niet mocht hebben. Want mijn ouders die zeiden altijd, wanneer dat ik om een huisdier vroeg, nee Stefanie, dat gaat niet, want je hebt uh, astma. En voor de mensen die het niet zien, maar wel luisteren, ik heb net twee air gedaan. Want op de een of de andere manier zijn dat de enige gesprekken geweest waar het, het woord astma gevallen is. Mama, ik wil een huisdier. Nee, nee, dat gaat niet. Je hebt astma. Maar toch wou ik dat heel, 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 heel. Heel erg graag een huisdier. Dus ik heb een aantal pogingen gedaan om toch een soort beestje in mijn leven te krijgen. Uh, ik had een uh, witte knuffelkat die ik dan een soort leiband aandeed en overal mee naartoe sleurde. Ik heb uh, ook een poging gedaan om uh, lieve heersbeestjes, poentjes, gelijk dat we zeggen in West-Vlaanderen, uh, te domesticeren, zeg maar. Uh, maar dat, dat is geen goed idee. Ik, we hebben ook geprobeerd om uh, de lieve heersbeestjes te leren zwemmen. Ook dat is geen goed idee, in een emmer steken uh, en dan met stok draaien, nee, geen goed idee. Maar het gemis bleef, uh, maar ze zeggen altijd, hey, de dingen komen wanneer dat je het minst verwacht. En inderdaad, op een dag, een zonnige dag, ik denk dat ik vier of vijf jaar was, ik zit in de tuin en ineens komt mijn enige echte huisdier gewoon naar mij toe. En dat is pluisje. Een pluisje is uh, geen konijn of geen kat. Nee, een pluisje is een pluis. Zo'n paardenbloemenpluis die je ziet rondvliegen in de lente. En die kwam op mijn schoot gevallen. En vanaf dan was dat mijn pluisje, mijn huisdier. Uh, ik probeerde die te knuffelen, maar dat was heel voorzichtig. Dat ze wat langs mijn wang daartegen houden. Uh, ik gaf die ook eten. Ik weet niet of jullie dat weten, maar uh, uh, pluisjes die eten uh, boterhammetjes. Ja, dus uh, geen gewone boterhammetjes. Je neemt een boterhammetje en je plet dat een beetje. En je rolt dat in een balk. Hè. Ik zie daar iemand knikken, inderdaad. En je duwt dat tegen dat pluisje. Voilà, het pluisje heeft geeten. Goed, goed gedaan. Baasje blij. Um, en wij hebben een heel prettige, leuke tijd. Ik en Pluisje, mijn favoriete huisdier. Mijn enige huisdier. In mijn hoofd duurt dat dagen of weken. In realiteit is dat misschien maar een paar minuten of een half uur. Dat weet ik niet. Tot plots, mijn moeder zegt... Uh, wij gaan naar zee. Het is mooi weer. Dus laat ons naar zee rijden. En uiteraard mag Pluisje als mijn trouwe huisdier met mij mee naar zee. En wij zitten in de auto en ik zit aan het raam. En we rijden door de polders onderweg naar zee. En op een bepaald moment stoppen we langs een weide. En ik kijk naar buiten. En ik zie daar op die weide overal pluisjes rondvliegen. Ik zie pluisjes maar ik zie ook vriendjes en vriendinnetjes... en broertjes en zusjes... en misschien wel de mama en de papa van mijn pluisje. En ik zit in de auto met mijn zus... en met mijn mama en papa en mijn pluisje. En ik vond dat zo erg... dat ik toch besloten heb om met heel veel moeite... het raampje naar beneden te doen. We zitten in de jaren 80, elektrische ruiten bestonden niet... en mijn hand uit het raam te steken... ...en mijn Pluisje te laten gaan naar waar hij thuis hoorde. Naar zijn mama en zijn papa, naar zijn broertjes en zijn zusjes. En uiteraard was ik daar verdrietig om. Want ik had dan eindelijk een huisdier dat bovendien helemaal zelf naar mij gekomen was. En dan moet ik daar zo snel alweer afscheid van nemen. Gelukkig, Pluisje bleek een zeer trouw huisdier te zijn. Want elk jaar in de lente komt Pluisje op bezoek. Dan kijk ik naar buiten, dan zit ik in de tuin en dan komt Pluisje voorbij waaien... Dat is iets waar ik uh, heel blij mee ben geweest tot ongeveer 2004. Want toen kreeg ik vrij acute hooikoorts. Daar was ik iets minder blij met de bezoeken van Pluisje. Uh, maar daar is niet bij gebleven. Hè, dus het, uh, het trauma van het niet hebben van een huisdier... is gaandeweg geëvolueerd in andere traumas. Uh, zoals dat van mijn allereerste echte huisdier. Want na jaren smeken, zagen, huilen kreeg ik eindelijk een echt beestje. Uh, ik kreeg een kleine witte kavia, uh, die ik uh, Wiki noemde. Nu bekend als uh, Wiki de Viking, maar toen gewoon Wiki de kavia. En ik was, ja, ik was super blij. Dat was eindelijk een beestje om veel te knuffelen en te kammen en altijd bij mij te houden. En als ik tv keek, dan zat Wiki uh, in mijn, uh, de mouw van mijn trui. Ik vond dat fantastisch. Ik dacht, mijn, dat, dat beestje zich zo geborgen voelt, zo veilig voelt bij mij... Achteraf gezien denk ik dat Wiki vooral probeerde weg te blijven van het overmatige geknuffel en het overmatige gekam. Maar toch, Wiki en ik, dikke vrienden. Eh, tot opnieuw een dag waarop mijn moeder opnieuw besluit om naar de zee te gaan. We doen dat vaak blijkbaar. Eh, ja, het was een mooie warme dag. en We kruipen allemaal in de auto. En mijn moeder beslist om Wiki binnen te zetten. Het is warm, dus ze zet hem, zoals het hoort, met kot en al in de garage. Ik ben er nog in geslaagd om uit de auto te glippen, naar de garage te lopen... en Wiki toch nog op de lekker warme plek op het terras te zetten. Want ik vond dat niet eerlijk. Ja, wij gaan naar de zee, wij kunnen genieten van de zon. Wiki moet dat ook kunnen doen. We rijden naar de zee, we hebben een fantastische dag. Eh, zwemmen, hebben spelen, eh, moe maar tevreden, komen we terug thuis. En het eerste wat ik doe, zoals altijd, is naar mijn cavia gaan, Wiki knuffelen. En het valt mij op dat Wiki een tikje apathisch is, om het zo te zeggen hij uh, ja, is, is minder enthousiast dan, dan anders dus ik besluit hem op het gras te zetten want dat, uh, daar wordt hij normaal gezien heel blij van en ook dat helpt niet hij gaat zo passief op zijn zij liggen en op dat moment besef ik dat het niet goed is dus ik, ik loop naar mijn mama ze roepen, er is iets aan de hand uh, wiki, uh. hij leefde hij leefde, hij ademde en mijn moeder dacht ook van oei we hebben de dierenarts gebeld mijn moeder zei ook, ik had nooit verwacht dat hij ging komen voor zo'n stom beest als een cavia, maar die is gekomen. Die dierenarts heeft hartmassage uitgevoerd op de cavia met zijn duim. En ik zie dat nog altijd voor mij en vooral de blik die hij naar mijn ouders toewerpt op het moment dat hij nee schudde. En wij, Wiki, definitief mochten afgeven uh, doordat hij volledig uitgedroogd en gedehydrateerd uren in de hete zon had gestaan. Mijn schuld... Mijn favoriete beest, waar ik zo lang voor geijverd had, dood. Dus je kunt je voorstellen dat dat niet zo gemakkelijk passeerde. Ik heb avond na avond na avond na avond, blijkbaar weken en maanden lang, nog gehuild daarover. Ik heb mijn moeder deze week daar nog eens over gebeld. En zei ook, het was alsof dat je, dat er iemand echt gestorven was. Dat was niet te doen. Ik heb dan nog uit uh, zijn borsteltje de laatste haartjes, wiki, die er waren, geplukt en dat in een album geplakt. En dan af en toe met de album zo eens <laughs> geprobeerd, wiki, toch nog een beetje op die manier in mijn herinnering te houden. Na vele uh, huilerige nachten besloten mijn ouders daar iets aan te doen en mij niet één, maar wel drie nieuwe huisdieren te geven. Drie cavia's, ondertussen ook één voor mijn zus en één voor mijn andere zus... Um, dus we kregen drie cavia's uh, de mijne heette Misty ik had een kleine voorkeur voor uh, namen die eindigen op een i um, en ze waren met z'n drieën en Misty was een iets minder aangename knuffelbare cavia dat wiki die was zo, ja, wat wilder die beet al een keer, dat lag wat moeilijker uh, en ja Misty was ook het zusje van Toby, de andere cavia en dat heeft hij niet tegengehouden om heel snel toch te beginnen aan kleine caviatjes dus na een tijdje was Misty zwanger. En dat zag je goed. En dan mocht ik er ook niet meer aankomen. Hè. Mijn moeder zei, ja, blijf daar maar van. Totdat ze bevallen is. En ook dan een paar dagen wachten. Hè, totdat de kleintjes groot genoeg zijn. En dan mocht ik Misty eindelijk eens uit haar hokje halen. Met heel veel plezier deed ik dat. En ik zeg, uh, Misty op het gras. Hè. Leuk, een beetje spelen. Maar zoals gezegd, Misty was iets bilder dan, uh, dan rustige wiki. En Misty loopt weg. Misty loopt en loopt. En ik loop en loop erachter. Tot op het moment dat Misty abrupt stopt. En ik loop, maar ik stop niet of te laat en vooral op Misty. <lacht> Grote paniek. Maar ik dacht, maar nee, ze beweegt nog, ze leeft. Ja, ze was aan het stuiptrekken. Ja, dus ik neem de cavia en ik loop ermee naar mijn moeder. En ik zag, ja maar kijk, ze leeft nog, ze beweegt. En met die laatste stuiptrekking was ook Misty um, definitief verdwenen uit mijn leven. Ook Misty haar haartjes heb ik in mijn album geplakt. Um, Misty had gelukkig wel nog haar baby's, die we allemaal gevoed hebben. Die het allemaal overleefd hebben. Die vervolgens met elkaar weer baby's zijn beginnen maken. Die vervolgens met elkaar nog meer baby's begonnen te maken. En ik denk dat zo'n derde generatie begon het wat problematisch te worden. Want de, de baby's die er nog uitkwamen waren eigenlijk weinig levensvatbaar. Maar met, ja, Ik heb ooit zo'n stamboom ook gemaakt, maar ik ben daarmee gestopt, want ja, dat is te veel. En met elke cavia die mijn vader moest begraven um, en uh, ja, al die tranen die mijn moeder moest afwegen, uh, ben ik mij eigenlijk minder en minder gaan hechten aan die beesten. En ik denk, op het moment dat de laatste cavia stierf, dat heeft een eindje zo voortgegaan, dat waren wij allemaal heel blij dat we daar vanaf waren. Mijn ouders hebben dan een paar jaar later toch nog een poging tot huisdier gedaan, maar dan hebben ze een heel robuust exemplaar genomen. Een zwarte labrador die onmiddellijk gesteriliseerd, dat er niks van kon komen. Uh, en daar is het bij gebleven voor mijn ouders en ook voor mij, want ik heb geen huisdieren. Het enige wat ik wel nog heb, want ook in tijden van hooikoorts, heb ik toch nog altijd mijn pluisje bij mij. In een mooie pres papier, helemaal allergieproef. Dank je wel.
1: Dat was het relatie van Stefanie. Ze heeft het verteld in de tuin van Husset in Gent in juli van 2020. Als wij vertelavonden organiseren, dan hebben we twee verhalen voor de pauze en twee erna. En altijd. En Stefanie's verhaal kwam net voor de pauze en haar verhaal inspireerde heel wat mensen uit het publiek om zelf ook tijdens de pauze hun eigen relaasje te vertellen over wat ze hebben meegemaakt met huisdieren. Al dan niet gruwelijk. Ik heb zo zelf ook eens als kind mijn broer zijn cavia. Dat beestje was gewond geraakt op een of andere manier. Ik heb die toen buiten gezet om hem vrij te kunnen laten in de natuur. En toen mijn broer thuis kwam, hebben we gezegd dat we dat beestje ja, hebben moeten laten gaan bij de dierenarts, omdat hij er te erg aan toe was. En net op dat moment kwam de hond van de buren langs lopen met mijn broer zijn favoriete cavia in zijn muil. Mooi moment was dat. Als je zelf eens iets gelijkaardigs hebt meegemaakt, Laten we dat gewoon weten, hè. Je mag het zeker eens komen vertellen. Dat kan op een van onze volgende verhalencarousels, waarin je heel kort in vijf minuutjes dat verhaal vertelt. En als je nog meer dierverhaal wil vertellen, dan kan dat ook op een van onze relaasvertelavonden. En dan word je gecoacht om daar een verhaal van tussen de acht en de achttien minuten uh, van te maken. Of je kan ook nog naar meer andere dierenverhalen van relaas luisteren. Je kan bijvoorbeeld het verhaal over de kip van Odis Mercy aanraden. Je vindt dat online, gewoon in Google relaas... Oh, mercy, O-D-I-S-M-E-R-C-Y, en dan kom je het wel tegen. Relaas is het dankzij de steun van de afdelingen cultuur, van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Onze partners zijn Husset, Den Hopzak, Urgent, Pulp Deluxe en Chase. En Relaas bestaat enkel en alleen omdat er meer dan 25 vrijwilligers elke week een paar uurtjes vrijmaken om aan Relaas te besteden. We zijn met te veel om op te noemen, maar weten dat we dit nog altijd met heel veel plezier en met weinig boterhammen doen. Mocht je zelf interesse hebben trouwens om Relaas te sponsoren of te helpen of je hebt een voorstel voor ons, wij staan er voor altijd voor open. Je vindt onze gegevens op de Relaas website, relaas.be. En wat je sowieso kan doen om ons te steunen, als je dit verhaal leuk vond, stuur het dan door naar iemand aan wie je moest denken toen je het gehoord hebt. Zo verspreidt het Relaas virus zich verder en verder en verder. Het is de enige manier. Oh ja, voor ik afsluit, wij zijn deel van het podcast met een Y.
0: Luister.
1: We zijn een verzameling van verhalende podcasts, zoals bijvoorbeeld die van mijn zeer gewaardeerde collega en ook haar persoonlijke vriendin Eva Moeraert. Zij maakte twee jaar geleden ondertussen, denk ik, de podcast Waarom. Die gaat over de zelfmoord van een hele goede vriend van haar. Als je dus op deze mooie dag even zonder podcast-inspiratie zit, waarom is een aanrader. Tot de volgende plaats.